0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hallo Henning. Hallo Gerd. Schön dich zu sehen. Kalt ist es. Oh, Mann, ich habe heute eine Strickjacke angezogen und wir haben Mitte Mai, fast Mitte Mai. Ich habe ja so eine so
0: eine Grundregel, oh. wie ich der, Camp, äh, der Kälte gegenüber trete: Mütze und dicke Socken. Ich hatte ja mal irgendwann bei der Bundeswehr gedient und da hieß es ja, wir befehlen
1: Sommer. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es hat noch niemand Sommer befohlen wirklich. so Da draußen,
0: das ist auch geil. Ja, ja. Cluso hat gesungen ich will Sommer und ihr habt den befohlen. Ja? Denn
1: es ging darum, ob du ein kurzärmliches Hemd tragen durftest oder nicht. Das heißt, so also hochgekrempelt bist du hier über den Bizeps und dann war es Sommer befohlen, dann durftest du es machen.
0: Und wie war das mit der Haarpracht? Gab es da auch noch irgendein Thema? Also in den
1: letzten drei Monaten meines Dienstes nicht mehr. Ich bin dann unrasiert und mit langen Haaren irgendwie zum letzten Appell gegangen. Aber ähm, davor ja natürlich. Also war, war manchmal so, dass man irgendwie schon einen sehr, sehr netten Fassonschnitt hatte. Fassonschnitt ist <lacht> schön,
0: ja. Und du warst auch so ein kleiner Revoluzzer in den letzten drei Wochen, oder? Oder?
1: Wie gesagt, ich hatte einen Ohrring drin und bin dann dort zum letzten Appell gegangen und stand da irgendwie mit unrasiert und dann kam der Hauptmann zu mir und hat mich nach vorne gebeten. Ich dachte so, jetzt bekommst du den letzten Anschiss. Ich wurde ausgezeichnet als, als Jahrgangsbester Soldat. Und das war dem so unangenehm, so einer Pfeife wie mir, so einen Preis aushändigen zu wissen, das war großartig.
0: Ich glaube eher, dass... Dein Äußeres ihn so ein bisschen genau. genervt Total, das, das meine ich. Das meine Aber ich. hätte er denn nicht sagen können, ich befehle Frisur? Nee, <lacht> das war nicht. Ich befehle Rasur. Ja. Und er oh. so, also ich habe richtig gesehen, wie er sich
1: virtuell so im Kopf die Hand vor die Stirn geschlagen hat. Aber war, war schön, war schön.
0: Ach, ist doch schön, wenn es so ein paar Leitplanken gibt, an denen man sich orientiert. Geil, und jetzt ja, habe ja. ich offenbart, dass ich bei der Bundeswehr war, nicht so schlecht. Nicht Was so ist schlecht. denn übrig? Man, ich habe das immer gesehen bei Leuten, die gedient haben und ich will das gar nicht veräppeln, weil das ähm, ich habe Zivildienst gedient, also so macht jeder sein Ding. Aber ähm, hast du noch irgendwelche Utensilien, irgendwelche Badelatschen, die dich an die Zeit erinnern, irgendein Hemd oder
1: irgendwas? Ich habe ein Unterhemd, tatsächlich ein Sportunterhemd, wo dann der der schwarze Ader fast wie so eine Nationalelf ähm, im Hemd habe ich behalten. Und ansonsten haben wir die Sachen damals gedealt. Das heißt, ähm, es gab immer Interessenten für, für Klamotte aus, 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 von, aus dem Bundeswehrläden und dann haben wir getauscht gegen Waren halt, ne? Also also von der Habtik nicht. Waren, richtig, das klingt <lacht> so, wenn eine Rosinenbomber
0: reinkommt. So willst
1: du ja, so ungefähr. Das heißt also, ich habe mal in, in so einem Stützpunkt gearbeitet, ähm, wo es ähm, internationale Leute gab. So Das heißt, also du hast irgendwie Soldaten aus allen Ländern da gehabt, aus ganzen äh, NATO-Ländern. Und da gab es dann ähm, gute Tauschgeschäfte, wenn es um, um Bundeswehrsachen ging, klar.
0: Abgefahren. Man kriegt aber dann so einen Sack und das heißt, denn du bist reserviert, das nimmst du mit oder nee, einfach nur brauchen wir Hau eh nicht endlich gehen genau, weg, genau
1: genau also ich musste alles wieder abgeben also alles was ich hatte muss ich abgeben und ähm, genau also nee, nichts mitgenommen also nicht, nur ein paar Erinnerungen das war's
0: okay also gut ja, jetzt wollen wir hier dich nicht noch wir reden ja. oh oh über das Campen nicht über den Pontu. Genau. genau wobei ich genau. da
1: mit dem Wagen auch viel unterwegs war so ist es nicht mit dem Wagen, mit dem Iltis oder dem Biber oder dem Mader. Ich war Schreibfunker und war dann Truppführer und musste dann den Leuten… Moment. <lacht>
0: Schreibfunker? Ja. Also Morser?
1: Nee, ähm, das ging tatsächlich so, dass der <lacht> quasi so eine Schreibmaschine, eine Schreibmaschine das damals so ähnlich wie Faxen könnte man da sagen, da gab es eine Schreibmaschine, ich habe dann die Texte oder irgendwelche Sachen in so eine Maschine reingehauen, das wurde dann per Strippe zu irgendwelchen Verteilerstellen dann irgendwie übertragen und dort wurde es dann empfangen und dann wurden diese Befehle, die ich dann reingetippt habe, umgesetzt. So, das heißt also wirklich so eine, ähnlich wie so ein Morsen nur mit Worten. Wie so ein Ticker, oder? Ja, wie so ein Ticker, genau. Ja, genau. Und das habe ich gemacht und ich hatte dann irgendwie die Leitung für dieses Fahrzeug und dann mussten wir dann in Dänemark und sowas Übung machen.
0: Darum auch meine Liebe zu Dänemark wahrscheinlich. Okay, okay. Ja, ist ganz lustig. Ich habe gerade vor kurzem mit meinem Bruder darüber unterhalten, als ich als ich Kind war, sind wir irgendwie in der Nähe von Ahrensburg in meinem Laubenpieper gewesen. Und dann gab es damals noch wirklich diese NATO-Einsätze, als es den fast kalten Krieg noch gab, den ich so gar nicht mitbekommen habe. Und da war dann wirklich auch so das ganze Dorf, wo unser Wochenendhaus war, belagert mit irgendwelchen Engländern, die blaue Fahnen an ihren Fahrzeugen hatten. Und yeah. wir sind in alle Panzer reinmarschiert und haben mit denen irgendwie Tee getrunken und so und das war sehr spielerisch. Ähm, der Hintergrund ist glaube ich für meine Eltern damals ein bisschen anders gewesen.
1: Ja. Also, so sehe ich das auch, also ähm, wenn man, eigentlich war ich geistig noch nicht so weit irgendwie da zu sein, für mich war das auch eher spielerisch, ich habe es ja. gar nicht begriffen, was dahinter steckte, und, ja. aber es war cool draußen zu sein, woanders zu sein, nicht, nicht in Hamburg zu sein, das war schon für mich ganz geil. Heute würde ich es nicht mehr machen. Ja, das
0: ist ja jetzt nicht die Frage. Die Frage ist jetzt, was du davon hältst.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Wie ihr mitbekommen habt, sind wir in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Nachhaltigkeitstrip und ähm, diese Serie wollen wir auch fortsetzen und Gerd hat sich was Schönes ausgesucht. Ja, wir sind ja, wenn
1: wir mit dem Wagen unterwegs sind, manchmal erschrocken, wie viel Plastikmüll überall rumliegt und... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie leider, also muss ich mir selber ein bisschen in Frage stellen, immer mit einem Müllsack rumgehe und Plastik sammle, aber das machen andere Leute und die machen teilweise auch Sachen da daraus. Ich habe einen Outdoor-Teppich, der aus PET-Flaschen oder PET-Flaschen hergestellt worden ist.
0: Outdoor oder mhm. out <lacht> Outdoor? Outdoor-Teppich okay. tatsächlich.
1: Das ist so ein, so ein Plastikteppich, könnte man sagen, der aber aus diesen Fasern dieser alten Flaschen oder aus alten Kunststoff ähm, gebaut worden ist. Die Plastikstücke werden zerschreddert und was weiß ich nicht alles und dann neu zusammengefügt, gefärbt. Und ähm, die sehen ganz cool aus. Also wenn du die einfach nur auf dem Bild siehst, dann könntest du denken, das ist so ein Stoffteppich. Aber es ist ähm, wirklich so eine, so eine dünne. Gibt es in verschiedenen Größen, mit ähm, so Karomotiven, verschiedenen Färbungen, wie gesagt. Die kannst du vor oder in den Wagen legen, ist dadurch auch wetterfest natürlich, weil es Kunststoff ist. Kannst du auch im nassen Boden mal legen und nicht draufsetzen, dadurch ist der ähm, dein Po, bleibt trocken. Ähm, meine Frau macht darauf ähm, so Yoga-Übungen auch und ähm, manchmal, wenn das Wetter geil ist, dann packen wir einfach noch ein Kissen dazu und, und nutzen das wie eine Picknickdecke. Rollen wir zusammen, nimmt ja kaum Gewicht ab. Hat ja kaum Gewicht, weil das ja alle Plastikflaschen sind. Und ähm, da kommt dann oben ins Alkoven, in den Alkoven rein. Und ist ein teuer Begleiter. Und jetzt in der Zeit, in der wir nicht gefahren sind, liegt das Ding bei uns auf dem Balkon. Also das ist, ähm, das ist ein sehr schönes Ding.
0: Und, und kaputtbar anscheinend. Na, ich
1: schätze mal, verbrennen kann man den. Da ja, hast du ja so einen Plastikklumpen. So. Ja, ja. Nee, nein, natürlich. Und gebaut Und wenn es dann mal dreckig wird, weil, keiner Ahnung, der Hund mit seinen Matschfüßen füßen darüber läuft, spült es mhm. ihn einfach ab. Ja, so. super. Das ist total geil. Gibt es irgendwie so einen Shop, da heißt Rocket und ähm, da kosten die Teppiche, den gibt es in zwei Größen dort, 90 x 150 Zentimeter, also eineinhalb, eineinhalb Meter ähm, Länge. Das ist okayisch kannst du drauf sitzen, aber es gibt noch eine größere Version, 1,50 x 2,40 und das ist super. Das ist wie so ein, eine große Fläche für zwei Leute, die darauf liegen können. Also dann kann man den Kunstrasen zu Hause lassen. <lacht> genau. Kostet ähm, 49 Euro die kleinere und 109 Euro die größere Version. Und das ist... Ist nicht billig, ist nicht spucke billig, aber wenn man sich mal vorstellt, so, da weißt du zumindest, dass die da ähm, Material benutzt haben, was sonst
0: irgendwie auf einer Deponie gelandet wäre und, ähm, ja, und du kannst es eben halt wirklich mal weiterverwenden. Ja, sympathisch daran finde ich halt, dass es auch ähm, durabel ist, ne? also dass es irgendwie ein bisschen hält und die Größe wäre für mich jetzt die entscheidende Frage, weil es gibt ja nichts Blöderes, als seinen Bus irgendwo zu parken oder sein Wohnmobil irgendwo zu parken und ständig irgendwie den Dreck rein und raus zu tragen. Total, ja, ja, ja. so und die Größe passt ganz gut und ich lege dann irgendwie den so dicht an den Wagen ran und
1: stelle dann an die Seiten irgendwas drauf, damit er nicht wegfährt, wenn er mal in eine kleine Böe kommt, weil der ist so leicht, das kann passieren. Hm. Ähm was ich toll finde, ist, dass das dem Ganzen auch noch einen ganz anderen Look gibt, weil die Designs, die Muster sind so schön unterschiedlich, so kann nach seiner eigenen Fasson sich da irgendwas hinpacken, was so zu dir passt und das gibt dem Ganzen nicht so diesen eintönigen, tristen Look, also diesen typischen Camperteppich, der, was du sagst, ne, so ein Rasen, eine Rasenfläche davor ja. oder so grauen, ja. eine, graue, eine graue Regenmatte davor, nee, nee, das ist dann hat was, hat was irgendwie so Arabisches vielleicht auch so ein bisschen, wenn da noch Kissen drauf liegen. Das ist ganz ja, schön. Ja, das ist so ein bisschen Marrakesch. Ja, ja, so genau.
0: Zick, zack. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ähm, ja, ich finde es vor allen Dingen auch schön, wenn das so praktikabel ist, dass du es das einmal kurz ausschüttelst und eben nicht so Feuchtigkeit zieht, dass du es dann im Zweifel, wenn es wirklich geregnet hat, nochmal kurz in eine große Plastiktüte packen mhm. kannst, aber das auch nicht schimmelt, gammelt oder Gar irgendwas, nicht. weil so beschichtete und noch unterfüttert, ne, das ist immer ein bisschen Ich packe das dann nur noch die Außendusche manchmal oder sowas ja. und dann, dann ja. ist es eigentlich sehr ja, gut. super. Großartig. Das ist mein Produkt der Woche. Ja, spitze. Ja, dadurch, dass du es so schön gesagt hast, wir haben ja noch einen Dingle.
3: Ausgepackt und ausprobiert. Das
0: Produkt der Woche. Ich habe ja ein bisschen blaue Flecken gekriegt, weil er hat mich immer haut, wenn ich die Jingles anmoderiere. Aber das passt doch. <lacht> aber ich
1: finde es find ja auch geil. Also es ist irgendwie, irgendwie, das ist ja, wir haben so viel Liebe, oder du vor allen Dingen hast auch so viel Liebe in diese Dinge reingepackt. Ja, ja. Und ähm, das muss man auch mal irgendwie mit einer Rampe <lacht> sozusagen <lacht> <Ich> auch machen.
0: <lacht> genau. Wo wir gerade bei Unterlagen waren. Ähm, ich habe ja dieses Dachzelt bei mir auf dem Bus und hatte festgestellt, dass dieses Dachzelt immer sagen wir mal, in gewisser Weise die Matratze feucht wird. Die ist nicht sehr dick und die Matratze wird jetzt gar nicht feucht durch, sagen wir mal, äh, große äh, Personenanzahl oben in dem Dachzelt, sondern eher durch so eine Kältebrücke. und das kann man ja aus der Sauna. Geht man in die Sauna rein, es kommt der Aufguss, wo schlägt sich das Wasser oder der, der, der Niederschlag nieder auf der Haut, nämlich an dem kältesten Ort. Und der kälteste Ort ist da meistens immer dieses Alublech gewesen, auf dem man direkt liegt was nicht irgendwie unterfüttert ist mit irgendeinem Kunststoffprofil oder Lattenrost, wie es im Bett, wo man dann drauf liegt. Das heißt, man liegt direkt auf der Aluplatte und das ist dann das Kälteste, weil es nachts natürlich noch kühler wird als die Zeltmembran, die ja irgendwie dann auch nochmal durch die ähm, Atemausdünstung oder was auch immer aufgeheizt wird. Und so hat sich dann da immer so ein bisschen Feuchtigkeit gebildet. Und dann habe ich mich mal irgendwie informiert und dann so ein, Dichtungsmaterial kennen. Viele, die im Wohnmobil ausgebaut haben, sich ja selber auch das Armaflex ähm, selbstklebend ähm, dann besorgt und leider vom Profil zu dick ähm, hat aber wunderbar funktioniert, den Komfort erhöht und natürlich auch diese Dämmwirkung erreicht. Ähm, und ja, das, das war irgendwie so ein, so ein bisschen Satz mit X, weil der Auftrag so groß war, dass ich das Dachzelt nicht mehr zugekriegt habe. <lacht> Insofern habe ich das jetzt alles wieder raus und ähm, die neue Rolle ist schon da und die ist jetzt nur 1,9 ähm, Millimeter, äh, 19 Millimeter dick und dann ist das Thema auch erledigt. Aber rausnehmen, ist es so einfach dann gewesen? Also so festgeklebt oder nicht? Ja, glücklicherweise war da noch diese Versiegelungsfolie drauf ja. und die musste ich eigentlich nur einschneiden und dann konnte ich das, war ein bisschen mühselig, aber es ging relativ schnell.
1: Ach ja. super, aber äh, du hast eben noch gesagt, mehr Komfort, also ist dann wie eine, eine Stärkung der Matratze
0: dann auch dadurch? Oder? Gar nicht nötig, ich schlaf gerne hart, das ist schon okay. Aber nee, es geht eher um dieses, weil so, so bist du im, im Grunde genommen immer in der Pflicht, das Ding auch durchzulüften, sowieso bei einem Zelt, Dachzelt generell muss man ja auch aufpassen, wenn es nass geworden ist, finde einen Platz, wo du es auch ordentlich äh, durch lüften kannst, damit es nicht schimmelt. Und das Gleiche ist mit der Matratze. Die kann man jetzt auch abziehen. Man könnte den Schaumstoffkern auch erneuern und die Hülle auch, auch waschen. Aber es ist natürlich doof, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist und das Ding immer rausräumen musst und es umdrehen musst, damit es gelüftet wird. So ist das Thema dann erledigt. Dann hast du da diese Kältebrücke im Grunde genommen abgebaut und dann schlägt sich das am Zelt nieder und dafür ist es ja auch da, weil das ist ja in gewisser Weise auch atmungsaktiv und dann geht es da raus. Super. Also
1: du hast mich auf jeden Fall auf eine Idee gebracht ich, ähm, für ein Produkt, was ich hier demnächst mal vorstellen werde, weil ähm, ich schlafe auf einem speziellen Lattenrost, aber das erzähle ich das nächste Mal vielleicht. Mhm. Spoiler-Alarm. Spoiler,
0: Spoiler. Spoiler. Sehr Spoiler. Gut. Die Jungs wollen doch nur campen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen Ausflug. Mhm. Ich hatte ja am Wochenende das Vergnügen, äh, mal wieder nach St. Peter-Ording zu fahren. Ah. Äh, das Schöne ist ja, dass ähm, in diesem ähm, föderalen Land ähm, jedes Bundesland so seine eigene Regel hat zu dieser ganzen Corona-Problematik. Und das will ich jetzt gar nicht veräppeln, aber ähm, Schleswig-Holstein hat uns Hamburgern halt ermöglicht, dass wir diese Grenzen äh, überfahren, wenn wir einem Sport nachgehen, in dem Fall kiten. Und da bin ich nach St. Peter-Ording gefahren und das war... Ähm, das war einerseits schön, weil manchmal ist es ja auch so für sich allein zu sein, ganz, ganz ähm, romantisch. Also ich war jetzt nicht allein, ich war mit meiner Freundin da und dem Hund. Aber es war irgendwie auch bizarr und ein und, ähm, bisschen beängstigend. Wieso? Also, Wieso? Da der, der war noch nicht mal die Notwendigkeit, den Spielplatz durch ein Schild zu begrenzen, der war einfach abgebaut. Ähm, Duschköpfe, wenn du baden gewesen bist, gab es nicht, war auch zu, Es kennt man ja auch so ein bisschen, wenn die Saison noch nicht losgegangen ist, wenn man in frühen St. Peter ist, aber es war halt gar nichts, gar nichts, gar nichts los und es war so bezauberndes Wetter, es waren irgendwie 24 Grad, es hat ähm, kaum, also kaum Wind gehabt, ne? also kalten hätte eh nicht funktioniert, aber das war ja der, das war ja so der, der Anker, den man geworfen hat und ähm, nee, es war so ähm, ich mag das ja gerne, wenn das so wuselig und trubelig ist, so ein bisschen wie, wie man das so kennt. Ne? Das war schon, schon.
1: Da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich wir reisen. Ich glaube, mir hat es super gefallen, eben, dass er relativ wenig los ist und ähm, die, ja, die wäre das noch zur Folge. <lacht> <lacht> aber, aber das ist schon spannend, ne? irgendwie ähm, auf einmal so einen so ein, so ein Lieblingsplatz so ganz anders so, zu erleben, ist schon total. Ja, ist ja jetzt Anlass, hoffentlich ja.
0: auch genau. ist ja endlich. Ne? Also gehen wir mal von ja, aus und äh, insofern war das ähm, war das schön. Es ging auch nicht anders, ich musste einfach sein. Ähm, aber unterwegs sein ist ja eh ein Thema. Ganz kurz dazu, ähm, ähm, bevor, bevor wir ähm,
1: in die nächsten ähm, ähm, Themen reinspringen. Ähm, dieses dieses du sagt es gerade. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen und um eine Mutmaßung, wann wohl alles wieder möglich sein wird mit dem Campen, hatten wir in der Folge letzte Folge glaube ich darüber gesprochen oder vorletzte. Ähm, jetzt scheint es ja zu sein, das wisst ihr alle, weil ihr irgendwie alle Camper seid oder euch zumindest dafür interessiert, aber es sieht so aus, dass in allen Bundesländern, du hast über Föderalismus gesprochen, spätestens um Pfingsten herum alles wieder möglich sein wird. Einige fangen jetzt nächste Woche, wir hören von uns aus nächste Woche an, das ist der 18. Mai herum, da fangen die meisten Bundesländer damit an, einige schon ein bisschen früher, dass man wieder auf die Campingplätze fahren darf, was wohl klar ist, dass ähm, die Kapazitäten begrenzt sein werden, und dass man idealerweise seine eigene Versorgung an Bord hat, dass man eben halt die, die hygieneeinrichtung nicht nutzen muss. So, ansonsten, es geht wieder los. Wir können wieder starten endlich. Jawohl. Steh doch, wo du wohnst.
0: Ja, Steh doch, wo du wohnst ist ja unsere Rubrik, wo wir immer Stellplätze vorstellen. Und wir haben uns diesmal, beziehungsweise ich bin diesmal dran, wir tauschen das immer so ein bisschen. Und ich habe mir einen Stellplatz rausgesucht, weil ich ein sehr großer... Bergfan bin, überwiegend im Winter äh, und da dann auch gerne in der Schweiz. Und ähm, meine Recherche hat einen Campingplatz hervorgebracht, den Camping des Glaciers der auf 1.600 Meter Höhe liegt und ähm, wer schon mal in der Schweiz gewesen ist und mitgekriegt hat, dass diese Euro-Entkopplung damals die Preise ganz schön in die Höhe getrieben hat, ähm, ist so eine so ein Schweizurlaub dann eine Überlegung wert. Ähm, aber ich kann jedem nur empfehlen, in die Schweiz zu fahren, denn es ist auch ein Land, was Gerd lieben werde, würde oder wird oder tut, weil da halt ähm, es ist herrlich entschleunigt. Ich das finde die Schweiz toll. Alles entschleunigt. Ich finde die Schweiz super. Und das Schöne dabei ist, dieser, dieser Campingplatz, der wie gesagt auf 1600 Meter Höhe liegt, heißt ähm, La Folie, in Valferé ist das, das ist die französischsprachige Schweiz, ein bisschen im Südosten, also eigentlich im Dreiländereck, Frankreich, Italien und Schweiz. Und man hat zwei Möglichkeiten, man kann auf eine große Fläche fahren, wo man an einem Gletscherfluss sitzt, der natürlich unterschiedlich äh, äh, viel Wasser führt, jahreszeitenabhängig, oder eben in so eine terrassierte Ebene fährt, wo man da so ein bisschen so für sich so ein kleines Plateau hat. Ähm, diverse Angebote, Wandern, Touren, man kann irgendwie in eine Molkerei gehen, wo noch Butter gemacht wird und sowas. Ähm, und ich fand das irgendwie sehr beschaulich. Das würde bedeuten, wenn wir Hamburg mal als, als, als Kartenpin nehmen, ähm, dass man über die A5 nach Basel fährt, Fahrzeit von Hamburg dahin ungefähr 10 Stunden, dann fährt man Richtung Bern und von Richtung Bern, also von Bern aus Richtung Lausanne und dann kommt man nach La Folie. Ähm, Blitzerwarner irgendwie an Bord zu haben, obwohl das nicht erlaubt ist, ist immer sinnvoll. Du, wenn <lacht> du einen Beifahrer hast, der darf. Ach so, schön. Ja, ja, Grete, <lacht> Hunde, genau. <lacht> Sehr also, Nee, ähm, um, wie gesagt, französischsprachige Schweiz, unten im Südwesten ähm, und etwas unterm Genfer See, die Saison, ähm, auch was den Besuch dieses Campingplatzes angeht, ist jetzt nicht überlagert mit irgendeiner Corona-Information. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie erst am 8. Juni aufmachen. Das wäre meine Frage gewesen. Also das ist kein Wintersport-Campingplatz, ne? Das Doch, heißt, da kann man auch im Winter. Aber ja? so tief bin ich da jetzt nicht eingedrungen. Nee, ja,
1: aber weil ich habe genau sowas suche ich nämlich. Wobei mein Wagen ja auch nicht so wirklich wintertauglich ist. Aber dass man mit einem Camper irgendwie in so ein Wintersportgebiet, das muss ja auch geil sein. Ne? Dass du dann irgendwie mit, mit Skiwärmer oder was weiß ich nicht alles, wo du die Sachen nicht im Auto halten musst, wo der Komfort dann einfach so ist. Darum sowas suche ich nämlich
0: dazu. Ja, ja, also, also ich war mal in... in ähm in, in, auch in Frankreich im Schurlaub und ähm, da war es so, dass dort äh, eben auch ein Dauercampingplatz war, der sah ein bisschen von oben ein bisschen trist aus, aber ähm, ich habe mich da mal mit den Campern da unterhalten die haben gesagt, wir haben eine Sauna und und äh, wie gesagt, die steigen morgens ein und das ist dann auch eine gültige, günstige Alternative, um sowas zu machen. Also vor Ort auf diesem Campingplatz in der Schweiz, um das abzuschließen, kann man Chalice buchen, Wohnwagen buchen und man kann auch eben einfach mit seinem Wohn, mobil dort anhalten oder auch mit seinem Caravan. Ähm, die Übernachtung kostet 24 Schweizer Franken für zwei Personen, was umgerechnet 22 Euro sind. Strom extra sind 3,50 pro Nacht. Der Hund kostet 2,85 und ähm, das sieht toll aus. Guckt euch das auf dem, also ich mache einen kleinen Blogpost. Ähm, das ist auf jeden Fall vielleicht auch nur ein Zwischenstopp, um einfach mal in den Bergen was zu machen, aber das ist schon echt lecker. Wie bist du, du nochmal nach Frankreich gefahren
1: letztes Jahr? Du bist ja auch mal nach Frankreich. Da bist du aber nicht über die Alpen gefahren, so diese Ecke. Ne? Nee, du bist nee,
0: nee, 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 da sind wir oben, oben äh, sagen wir mal, direkt rein Richtung Paris und dann runter nach Bordeaux.
1: Weil das wäre ja auch eine schöne Idee, ne, dass man sagt, so man macht diesen... diesen so über, über diesen ja. Campingplatz und dann fährt man, was weiß ich, dann äh, rechts rum dann nach Frankreich rein oder so, das ja. muss ja auch ganz schön sein.
0: Eigentlich. Ja, der Weg ist das Ziel, das ist also. sowieso schön. Ja, ja. Das Ding ist, war ich mal am Lütten unterwegs, wir hatten nur zwei Wochen Zeit und da willst du dann natürlich die Strecke schnell ja. absolvieren. Also, ähm, aber das könnte auch ein Ziel sein. Finde ich super. Also kommen wir ja später noch zu einem Programmpunkt, wo der Weg das Ziel war. <lacht> ne? Genau. Nee, das war jetzt unser Stellplatz in dieser Ausgabe. Schön. Also ja.
1: klingt gut. Also du hast jetzt ja ähm, bisher ja im Ausland ähm, viel unterwegs gewesen. Das finde ich ganz geil. Bin mal gespannt, was, ähm, was, oder du darfst mal gespannt sein, was ich nächste Woche mitbringe. Ich <lacht> kann jetzt schon nicht schlafen. Super. <lacht> genau. Aber ich habe was anderes mitgebracht.
2: Interview der Woche.
1: Ich habe das große Vergnügen gehabt, mit Henning Weland und seiner Frau Kira zu sprechen. Und ähm, Henning ist, kennt wahrscheinlich, oder kennt viele Hörer, ähm, ähm, schon ein Urgestein der deutschen Musik. Und zwar ähm, früher englischsprachig mit H-Blocks, immer noch eigentlich mit H-Blocks englischsprachig, weil die waren eigentlich jetzt für dieses Jahr für einige Festivalkonzerte auch ähm, auf Tour wieder angesagt. Er ist bei den Söhnen Mannheim eine der vielen Stimmen. Er war bei The Voice Kids Juror und hat dort seine beiden Schützlinge, die er dort ähm, in seinen beiden Jahren gebracht hat, ähm, ins Ziel und zum, auf Siegerpodest gebracht. Er hat jetzt sein zweites neues Album ähm, auf Deutsch draußen. Aber vor allem,
0: und deswegen ist er bei uns ähm, bei Camperman, er ist Camper. Weil er Henning heißt. Weil, äh, ja, gut, schön, weil er Achso. Henning heißt, genau. Nee, weil, Super Typ und ähm, haben wir vorher ja auch schon drüber gesprochen, er ist ja ein echtes Chamäleon. Ne? Ja. Also der hat sich ja ähm, in ganz viele Richtungen bewegt und das immer finde ich ziemlich cool gemacht. Meine Erfahrung oder meine, meine, mein Berührungspunkt mit äh, seinen Age blocks war damals, als es das Kaunertal-Opening gab. Das ist dann immer so ein, so ein, so ein Gletscher-Festival ähm, am Kaunertaler Gletscher in Österreich gewesen, wo es dann wirklich abends dann im Zelt hochherging und dann gab es dann auch immer irgendwelche Test-Areas, wo man die neuesten Material ausprobieren kann und das waren noch die Zeiten, wo die Snowboarder die Bösen waren. Das war großartig und ja, das ist, dann bleibt man Fan, ne? bleibt man verbunden. Und er ist immer noch so cool, glaube ich, wie damals und ähm, ich glaube, Stage-Diving
1: macht er nicht mehr so viel, aber ähm, auf jeden Fall ist er mit seinem Wagen viel unterwegs und ähm, den sieht man auch in dem neuen Song Segelboot. Und nicht nur darüber reden wir jetzt.
2: Bist du bereit? Unser Leben ist ein Segelboot. Irgendwo zwischen Heimweh und Seenot. Ist unsere Heimat, der Horizont. Papa tut mir leid, wenn ich vielleicht nie mehr heimkomme. Segelboot. Treibt der Wind und zwei
1: Hallo Kira, hallo Henning, schön, dass ihr Lust habt, mit mir übers ja, Campen und über euer Unterwegssein zu sprechen. Herzlich willkommen bei Camperman. Ja, vielen Dank, wir ja. freuen uns. Hallo. <lacht> ich habe mir gerade das Video nochmal angeguckt, ich habe es jetzt mehrmals gehört, es ist wie eine Dauerschleife für mich: ähm, Segelboot. Und ähm, der Titel irritiert mich zuerst, weil ich habe das Erste, was ich gesehen habe, ist ähm, Kira mit schmutzigen Händen am, am T2. Ähm, ähm, ist das euer Segelboot?
2: Ja, das kann man schon sagen. Und ähm, um vielleicht Kiras Rolle da beim Anfang des Videos so ein bisschen zu erklären. Wir haben vertauschte ähm, Rollen, so Geschlechterrollen. Also ich sitze meistens in der Küche, ähm, deshalb schaue ich auch aus der Kombüse raus, während Kira quasi halt eben so sagt, wo es lang geht und... Auf unserer letzten Reise durch Frankreich, die Schweiz und Italien war Kira auch hier diejenige, die ständig hinten im, im Motorraum saß und
1: versucht hat, den Bulli wieder zum Laufen zu bringen. Das ist ungefähr so wie bei mir zu Hause. Meine Frau ist irgendwie viel besser in solchen Dingen und ich darf dann kochen. Und, ähm, also das ist ein Deal, unausgesprochener Deal bei uns. Das ist super.
3: Ja, und ich glaube, der Song war ja ist ja entstanden, auch weil wir ja viel auch früher gesegelt sind. Und als es dann aber um den den Videodreh ging, war das eigentlich, dass wir, ja eigentlich ist ja der Bulli unser Segelboot, mit dem wir durch die Gegend fahren. Und was halt beides gemeinsam hat, ist, glaube ich, dass man ähm, ja auf engstem Raum äh, lebt und aber immer wieder die Möglichkeit hat, jederzeit seinen Hafen oder seinen Campingplatz zu verlassen und wieder irgendwie mit dem Wind oder dem Wetter oder der Laune einfach weiterzuziehen.
1: Henning, du bist ja viel unterwegs. Oder ihr seid ja auch zusammen wahrscheinlich viel unterwegs, auch wenn es um Konzerte geht oder sowas. Und ihr seid dann möglicherweise auch in Hotels oder was auch immer. Oder, oder seid ihr dann immer auch mit dem Bully unterwegs? Oder ist es eine Mischung, wenn du auf Tour bist? Nee, also auf Tour <lacht> ist es schon ganz gut, mal ein, ein Hotelzimmer zu haben.
2: Aber also wir haben letztes Jahr versucht mehrere Wochen, wenn nicht Monate halt eben mit dem Bulli oder unser Leben auf die Straße zu verlagern, weil wir auch nach über 20 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, gemerkt haben, dass wir gar nicht so viel Platz brauchen und dass wir gut miteinander klarkommen. Und leider hat uns der Motor dann halt eben einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass wir häufiger anhalten mussten, als uns das lieb war. Aber wir haben den Bulli jetzt halt eben wirklich auf Vordermann gebracht. Und das ist so das nächste große Ziel. So die Freizeit, die wir haben auf der Straße mit dem Bulli oder zumindest in der Natur und durch Europa zu verbringen.
1: Dieses langsamer Sein, also am Anfang sicherlich ungewohnt, aber irgendwann ist es denn ja auch tatsächlich das Besondere an dieser Art von Reisen, ne? dass man eben halt auch ähm, den Weg dorthin genießt. Und dann ist nicht so wie bei, bei der Enterprise, so mit dem Beam irgendwo und ähm, Sondern man, ähm, der Weg dahin, also die Zeit, die man dann auch vorne im Cockpit miteinander verbringt, ist ja auch besonders, oder? Wie habt, habt ihr da so Regeln oder also so eine Art, miteinander umzugehen vorne, wenn ihr da so unterwegs seid? Sprecht miteinander? <lacht> Allerdings, Kira fährt.
3: Und Henning Gitarre
1: <lacht> Ist das so? Das war das war,
2: was, was du gerade sagtest, ist äh, schon sehr treffend, weil so die erste große Reise, die wir gemacht haben, war unsere Hochzeitsreise. Wir haben auf Rügen geheiratet und sind dann mit dem Auto, mit dem Bulli bis nach Formentera runtergefahren. Wow. Und die, wirklich der Urlaub fing tatsächlich damit an, dass wir in Rügen ins Auto eingestiegen sind. Und dieser Moment, wenn du nach äh, mehreren Tagen auf dieser Insel ankommst, dann Bulli halt eben irgendwo am Meer abstellst und dann ins Wasser hüpfst und die erste Flasche Wein aufmachst und anfängst zu kochen, das ist wirkliche Freiheit. Wie lange habt ihr
1: den Wagen jetzt schon?
2: Seit 2007.
1: Das ist natürlich irgendwie, man kauft ja auch gerade so ein, so ein, so ein Bastelobjekt mit, ne? so ein, so ein alter mhm. Wagen, ähm, also du hast es gesagt, ihr habt, ihr habt ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Motor gehabt. Ähm, war euch das von vornherein klar oder habt ihr gedacht so, ach nee, das ist cool, wollen wir haben und dann auf einmal so, seid ihr überrascht gewesen dafür, dass ihr irgendwie doch sehr viel Zeit da reinstecken müsst?
3: Also man muss dazu sagen, dass der anfangs wirklich super lief. Also wir sind haben die Hochzeitsreise damit gemacht, wir waren noch mal dann in der Schweiz und sind wirklich über die ganzen Pässe gefahren und ich weiß nicht, auch nach Formentera rüber, über Fähren und auch da durch Italien durch. Also es gab irgendwie nie Probleme. Und äh, der war dann irgendwann meiner in der Werkstatt und da ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Seitdem hat er dann wirklich sehr viel rumgezickt. Und ähm, Klar, nee, ich glaube schon, dass uns klar war, dass man in alte Autos, Oldtimer, immer mal auch was investieren muss. Das ist ja, je älter ein Auto wird, desto mehr fallen bestimmte Reparaturen an. Also das ist ähm, auf jeden Fall auch ein Projekt, ja. Aber man gewöhnt sich auch an, selber irgendwann dran rumzubasteln oder bekommt auch den Spaß dran, selber dran rumzubasteln. Das ist ja, also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal einen Verteiler aus dem Motor ausbaue. Also, ich ich das weiß das nicht mal. mal, was das ist.
1: Nee, <lacht> genau, nee, wusste ich
3: auch nicht. Ich hatte wirklich so einen Telefonjoker äh, von äh, Matze Gresshacker äh, aus Münster, der mich wirklich in Frankreich am Telefon da durchgecoacht hat. Also der wirklich gesagt nimm dieses Ding mit den, mit den roten Kappen drauf und ich habe das echt aufgemacht und ich gedacht, das kann ich nicht, das ist wie eine Operation am offenen Herzen. Und da hat er gesagt, doch, das kannst du, du hörst mir jetzt genau zu. Und man muss sich das so vorstellen,
2: wir waren auf einem französischen ähm, französisch sprechenden Campingplatz und ich stand draußen rum, habe irgendwie gekocht oder bin zum, zum Kiosk gefahren, habe Getränke geholt und Kira saß wirklich mindestens eine Stunde, konnte man nur ihr Hinterteil sehen, weil der Rest des Körpers in dem Motorraum drin war und die ganzen Männer, so also die Franzosen, und haben alle so den Kopf geschüttelt, weil sie gedacht haben, das wird ja eh nichts. Und dann irgendwann stieg Kira ins Auto ein und wie ein Wunder sprang der Motor an und alle fingen an zu klatschen. Und dann sind wir nachmittags auch wieder vom vom, vom Campingplatz gefahren und wollten weiterfahren. Und dann haben sie auch alle Beifall geklatscht und Standing Ovations gegeben. Also ja. das, das war
1: witzig. Aber das Ja, ist das so haben wir einfach auch noch nie
3: erlebt, glaube ich, dass jemand am Telefon angewiesen wird, seinen Motor zu reparieren. Also das
1: war Das ist die moderne Zeit. Das machen wir jetzt ja quasi durch dieses ähm, irgendwie social Distancing ja äh, andauernd gerade, dass irgendwie... <lacht> <lacht> Aber da sag mal, das ist ja natürlich irgendwie auch ein schönes Bild dafür, dass ähm, so regelkonform seid ihr generell ja nicht im Leben unterwegs. Ne? Das heißt, also, wenn jetzt irgendwie eine Frau vorne sitzt und fährt und diesen Wagen repariert, das ist ja irgendwie in vielen Kreisen irgendwie so wird, was du gerade geschildert hast. Aber das kennt ihr oder kennst du ja auch wahrscheinlich, dass, dass ähm, du viele Dinge gemacht hast in deinem ähm, auch beruflichen Leben, die nicht unbedingt regelkonform sind. Ne? Also, also, du veränderst deinen Weg permanent, aber bist trotzdem glaubwürdig geblieben ähm, das kann nicht jeder. Wieso gelingt es dir oder euch?
2: Ich glaube, weil wir auf Dogmen und ähm, bestimmte Regeln verzichten und Respekt nach vorne stellen. Denn das ist für mich ehrlich gesagt das Allerwichtigste. Und für mich fühlt sich das gar nicht so an, dass das ähm, so, so ein Wechsel ist, weil ich eigentlich immer so meinem Herzen und meistens oder oft versucht habe, meinem Bauchgefühl zu folgen. Und insofern sieht das nach außen hin vielleicht ab und zu mal sprunghaft aus. Aber ich finde es wichtig, dass ich erleben muss, worüber ich spreche. Und ich kenne das auch und wundere mich häufig auch darüber, dass, dass es Paare gibt, wo der wo der Mann sagt, nee, meine Frau darf nicht ans Steuer. Das gibt es ja heutzutage auch noch. Aber bei mir ist es einfach so, sobald mir was unterm Hintern ruckelt, fange ich an einzuschlafen. Und wir haben das ein paar Mal ausprobiert, dass Kira gesagt hat, kannst du nicht mal fahren? Ich bin müde. Ja, klar. Und nach 20 Minuten äh, bin ich rechts rangefahren und brauchte Minutenschlaf. Und Kira so, oh nein. Und ab da war klar, dass Kira halt im Auto fährt.
1: Ich komme nochmal auf die Regeln zurück, weil bei meiner Frau und mir ist es so, dass ähm, sie zum Beispiel ähm, unglaublich schlecht da drin ist, mit mir zu schnacken, wenn wir fahren. Das heißt, sie versinkt, <lacht> versinkt dann irgendwie in ihrer Welt und, und ähm, liest oder, oder strickt oder was auch immer, bloß nicht lange reden. So ähm, Ist es bei euch auch so, auch bei Langfahrten, dass dann ähm, der eine so sinniert und der andere, oder quatscht ihr, habt ihr, so, ihr dann irgendwie auch da so Rituale außer Musik?
2: Also ich glaube, das, das kommt darauf an, mit welchem Gefährt wir unterwegs sind. Wenn wir zum Beispiel gemeinsam Zug fahren, ist es oft so, dass das Kira es liebt, aus dem Fenster zu gucken. Und dann ist es auch manchmal besser, sie nicht anzusprechen. Ähm, das meine ich auch gar nicht böse, aber da braucht ich halt eben auch so ein paar Anläufe, um zu verstehen, dass sie halt eben aus dem Fenster guckt und nachdenkt. Während beim Autofahren ist es, glaube ich, schon oft ganz angemessen und gut, mit ihr zu reden oder beziehungsweise, dass, dass wir uns unterhalten. Da tauschen wir uns auch viel aus. Mhm. Da gibt es auch keinen Platz für für andere Sachen, weder für den Beifahrer noch für den Fahrer logischerweise.
1: Habt ihr, habt ihr, wenn ihr unterwegs seid, plant ihr eure Reisen vor? Also private Reisen, plant ihr die vor? Oder habt ihr, die ähm ja, ich nicht. Hm? Ah, okay. Jeder ja, ich nicht. Wie macht ihr das dann? Also ich
3: glaube, glaub, das ist eher so eine gesunde Mischung, dass man natürlich ähm, so ein grobes Ziel hat oder vielleicht auch für den Anfang. Also so haben wir das jetzt auch im Sommer gemacht. Wir haben immer viele Freunde auf der Tour hm. gesucht und hatten dann immer verschiedene Anlaufstellen und sind dann aber auch ähm, viel spontan gefahren. Also auch gerade als der Bulli dann äh, rumzickte, ähm, haben wir unterwegs Freunde angerufen und haben gesagt, hey, können wir uns hier in der Nähe, ihr wart doch hier auch äh, einer Art Dash unterwegs, hab, äh, wart doch auf einem schönen Campingplatz. Dann haben die uns den empfohlen. Also wir sind viel so Empfehlungen auch hinterhergefahren. Und ich glaube, so ein grobes Ziel zu haben, wo man hin möchte erstmal, ist ganz gut, aber dann einfach offen zu bleiben, die Route auch zwischendurch mal wieder zu ändern und mit dem Wind zu segeln.
1: <lacht> <Sehr> <lacht> Wenn er dreht. <lacht> Wenn er dreht. Sag mal, habt ihr, habt ihr vielleicht nochmal ganz kurz zu zum, zum, zum den Campingtouren, habt ihr einen Platz oder einen Tipp, wo man unbedingt hinfahren muss? Also wo ihr sagt, so, da haben wir uns Schock verliebt? Ich
3: liebe, also das kommt drauf an. Es gibt verschiedene Regionen. Ich liebe die Aare, den Campingplatz an der Aare in Bern. Ja. Äh, Gerade im Sommer da zu baden in dem, dem Fluss ist einfach ein Traum. Der Campingplatz liegt wirklich direkt am Fluss. Und es sind auch viele, also wirklich, wir haben viele bully camper Es ist nicht so dieses äh, typische Gartenzaun. Es gibt ja wirklich, ich habe auch schon Campingplätze auch in der Schweiz, aber überall, überall anders erlebt, wo die Leute wirklich so Jägerzäune und Geranienblumenkästen äh, hatten und sich so abgeschottet hatten. Und den den Platz mag ich eigentlich sehr gerne. Ähm.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das Spiel Deutschland gegen Holland 2010 geguckt haben bei der WM. Das, das war, war in der Côte d'Azur irgendwo. Nee, in der irgendwo Provence. War das.
3: war das in der Provence?
2: Also, das ja. war halt eben einfach im Prinzip nur ein Stellplatz und man hatte ein kleines Klo und so ein, in, der, in der Mitte so ein, oder gleich am Anfang eine Rezeption, wo man halt eben auch so ein bisschen Fußball dann gucken konnte oder wo es dann vielleicht auch mal was zu essen oder eine Kleinigkeit zu trinken gab. Oder umgekehrt eine Kleinigkeit zu essen und was zu trinken gab. Und das war halt eben so runtergestrippt und ähm, hatte halt eben nichts mit. Zu Hause und Spießertum, was mir auch ab und zu gefällt zu tun, sondern ähm, es ging wirklich nur darum, hier habt ihr einen Platz, wo ihr euch abstellen könnt. Den, die Gemütlichkeit müsst ihr selber mitbringen. Und ähm, das ist etwas, was ich halt eben sehr gerne mag. Und dann zählt, es, zählt eigentlich die Natur. Und da ist es ja unterschiedlich, wer was mag.
3: Also ja, ich glaube, wir sind auch mehr, also ich zumindest, aber du auch, eher so Berge und Flüsse und die klaren Seen. Also, ich weiß nicht, die ganze Region eigentlich in, in Frankreich, also an der, um die Adèche rum oder auch da an dem Gorge du Ja, der war super. Äh, der See, äh, wie heißt der? Äh, Lac-Saint-Croix irgendwie. La -Saint, -Croix. saint croix Traumhaftes Wasser und das ist... Äh, ja,
2: Gorge du Vadin, das, das war ja, eigentlich der, der beste Campingplatz. Ja,
3: das war auch schön. Also, da gibt es überall, also alles, was so in den... Wir sind halt auch viel kletterer unterwegs, das ist dann einfach so eine, so eine andere Stimmung. Ja, du kannst tolle Kanutouren
2: machen, aber wenn du abends ausgehen willst, gehst du halt um den Berg hoch, der, der Campingplatz liegt so ein bisschen am Berg und dann geht man aus dem, aus dem Campingplatz raus und ist plötzlich in so einem ganz, ganz kleinen pittoresken Dorf, wo es auch noch wirklich so kleine Bistros gibt und tolles Essen für, für wenig Geld mit einem, einem unfassbaren Blick in die Schluchten, also das ist wirklich großartig.
1: Sag mal, wenn ihr unterwegs seid, gibt es irgendwas auf, also außer der Gitarre jetzt, auf was ihr nicht verzichten könnt? Beide. Unseren Hund Toni. <lacht> okay, also wenn's, ähm, außer Toni mhm. und Gitarre. Gibt es noch irgendwas, was, ähm, auf das ihr nicht verzichten Hängematte. könnt? Hängematte. Ah, oh, cool.
2: Tatsächlich meine Bettwäsche. Ähm, das ist für mich, ehrlich gesagt, wahrer Luxus. Ich habe mhm. überhaupt kein Problem, in dem Schlafsack zu übernachten. Aber es ist doch schon was ja. anderes, wenn man dann abends halt eben sich wirklich so in, in seinen, das ist dann Herrlich. so ein Stück Heimat mitnehmen. Ehrlich. Ne? Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und ganz wichtig sind, sind auch Bücher. Mhm. Also ich habe schon oft auf dem literarisch Trockenen gelegen und das ähm, ist mir doch aufgefallen, dass man, ich vermisse den Fernseher nicht, wenn ich wirklich ein gutes Buch habe. Dann will man abends halt eben wirklich ins Bett und lesen und, oder setzt sich einfach mal vor dem Bulli oder ans Wasser. Und das ist eigentlich unerlässlich.
3: Kommen wir gleich zur nächsten Utensilie. Stirnlampe. Ja,
2: <lacht> auch ganz
3: wichtig. Für alle Bereiche, um nachts über den Campingplatz zu laufen. Das Klo zu um den finden. den Motorraum zu gucken, um Bücher zu lesen und äh, überhaupt immer... Auch mal, wenn das Licht und der Strom an den Duschen ausfällt, <lacht> was sehen zu können. Ja.
1: Wenn ihr euch dann über die Playlist, die dann läuft, ähm, unterhaltet, seid ihr euch da immer einig? <lacht>
2: ich, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Playlist-Fanatiker, muss ich sagen. Also ähm, Ich habe auch selber mal eine Diskothek gehabt, in der ich dann auch ab und zu mal versucht habe, aufzulegen. Ja. Und ich dachte so, boah, das kann jeder. Ich habe so viele coole Songs, ich habe so ein Repertoire, aber dann merkt man halt eben auch, dass es darum geht, zu entertainen oder sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Schön ist es halt eben, wenn, also Kira hat ganz, ganz viele Ideen, so was sie, was sie gerne hören möchte. Und das ist häufig halt eben Musik, die auch zu diesem Freiheitsdrang, zu diesem Fernweh passt. Und dem passe ich mich nur mit also mit, mit größter Vorliebe halt eben an. Ich bin da jetzt nicht so erpicht drauf, jetzt will ich aber mal Metallica hören oder sowas.
3: Ja, und wir hören auch, glaube ich, einfach viel Radio. Ja. Weil ähm, durch die verschiedenen Regionen, die man fährt, also ich habe das jetzt vor allen Dingen in Frankreich wieder erlebt, ich habe da echt ganz tolle äh, Künstler entdeckt, ähm, eine Sängerin, obwohl ich jetzt irgendwie nicht äh, wahnsinnig viel verstehe, aber ähm, das ist doch, wenn dann in der, in der Sprache in, äh, gesungen wird, in dem Land, wo man sich gerade befindet, das machen wir, glaube ich, auch viel. Und ich habe, wir haben natürlich noch einen Kassetten-Player äh, Play, äh, im, im Auto. Das muss ja halt bei dem ich alten meine Wagen sein, ja. Genau. Alten Kassetten aus den 90ern da ja, irgendwie drin. Das ist das auch, ist auch sehr lustig. Ähm, ansonsten ist es eigentlich so, wenn wir auf dem Campingplatz sind, ist es schon eher, dass Henning wirklich Gitarre spielt ja. und er selber Musik macht. Also, das ist da Musik anmachen ist eigentlich sehr selten. Ja Na gut, natürlich.
1: das Repertoire ist natürlich auch ziemlich groß, was du inzwischen hast, ne? also du kannst das <lacht> natürlich auch stundenlang. Ja, ich muss es nur auf der
2: Gitarre auch können, deshalb <lacht> ist Üben ganz, ganz wichtig vor so einer Tour.
1: Aber meine vorletzte Frage dazu ist ganz spannend, weil, weil du hast jetzt irgendwie, ähm, ja, vom Campingplatz holst du die Gitarre raus, also auch ohne Gitarre kann ich mir vorstellen, dass du teilweise erkannt wirst, also du hast jetzt ja, also nicht nur, nicht nur weil du irgendwie vor großen Menschenmengen gespielt hast, sondern auch, weil du ja auch Fernsehauftritte gemacht hast, die auch eine jüngere Zielgruppe, sag ich mal, angesprochen haben. Ähm, wirst du erkannt oder läufst du dann einfach so mit deinem Rudi <lacht> durch die Gegend und sagst so, nö, nee, alles klar, und könnte das sein? Die gucken mich komisch an und gehen weg oder wie läuft das dann? Ja, also
2: mittlerweile, wenn es so kurz vor Minderwertigkeitskomplex ist, dann kommt immer mal wieder an und wir ein Autogramm haben oder ein Foto machen. Also insofern ist es sehr, sehr erträglich. Ich habe aber auch noch nie wirklich ein Problem damit gehabt. Aber eine ganz nette Geschichte, das war an eine... Ähm, das den, war am
3: Rhein in Basel. Ja, genau. Ja, das, das war.
2: Da hatte ich gerade eine, eine Sendung abgedreht. Und das war nach
3: der Boys Kids,
2: ne? Also es war, wie gesagt, eine, eine Kindersendung. Und ähm, ich saß dann halt eben auch vor dem vor dem Bulli und spielte ein bisschen. Und ein äh, Kind hat mich dann halt eben erkannt. Und plötzlich machte das die Runde auf dem Campingplatz. Und dann stand eine Riesentraube von, von Kindern plötzlich ähm, davor. Und dann haben wir auch zusammen gesungen. Und lustigerweise, was wir dann hinterher festgestellt haben, war, dass die Siegerin aus der Sendung auch zu der Zeit auf dem Campingplatz war, was wir aber gar nicht mitbekommen hatten. Die hatte mich dann später angeschrieben und gesagt, Henning, warst du auf dem Campingplatz in Basel am Rhein? Und ich habe gesagt, ja, da war ich oh, da war ich auch gewesen, schade. Und in dem Moment, wo wir dann halt eben vom Campingplatz wieder runtergefahren sind, sind die Kinder alle hinter dem Bulli hergelaufen. Also wie der das so von ja,
3: also, <lacht> also das Einzige, was so ein bisschen, also wir sind dann auch gefahren, weil die sind haben dann mit Henning gesungen, aber die standen dann auch noch alle beim Abendessen und hm. beim Frühstück in einer ja. riesen Traube um uns rum und haben uns alle angeschaut und das war dann schon, ähm, die waren alle ganz niedlich, muss man sagen, die waren sehr respektvoll und haben auch den Abstand gehalten. Aber das mit, vor Corona. Ja, und wir <lacht> kamen uns auch dann hinter so ein bisschen vor wie im Zoo, <lacht> aber es war süß, die sind dann auch, wollten natürlich alle mal in den Bulli rein und so, das war schon. Aber es schon gibt lustig. ja auch so
2: witzige Anekdoten, <lacht> dass ich irgendwie am einem, einem U-Bahnhof war und dann ähm, drei junge Menschen ankamen und sagten, du bist es, ne? Und ich so, weiß nicht, wer bin ich denn? Doch, du bist es, ne? ja. Ich so, nee, wer bin ich denn? Ja, der ähm, von der Fernsehsendung. Ich so, ja, könnte sein. Ray Garvey, ne? Und ich so, nein.
1: Dann haben <lacht> sie auch kein Autogramm bekommen. Oder du hättest mit Ray Garvey unterschreiben können. Ja. Das machen ja auch einige. so. Dann irgendwie, wenn, falsch Aber kann, wenn der kann, das rausbekommt, <lacht> der ist stärker als ich. <lacht> ähm, ich möchte noch mal ganz kurz über, ähm, jetzt noch mal, ähm, über deinen, deinen ähm, tollen Song reden. Und zwar, ähm, jetzt versteh mich bitte nicht falsch, ähm, das ist ein bisschen für mich Shanty-Lyrik, weil mein Vater ist Seemann gewesen und ich bekomme immer oh. so, mein, Herz, mein Herz pumpt immer so ein bisschen, wenn ich irgendwie Shantys höre. Nicht, weil ich die Musik so toll finde, sondern weil ich die Texte mag. Also wenn, wenn über Sehnsucht gesprochen wird, über Horizonte erreichen und was auch immer. Ne? Also Wenn, Freddie Quinn, wenn ich Friedrich-Quinn-Texte lese, dann bin ich immer ganz beseelt. Und dann fand ich das ganz schön, wie du es auch in dem Reform gemacht hast. Ist unsere Heimat der Horizont. Papa, tut mir leid, wenn wir nicht wiederkommen und sowas. Und da habe ich mir fast eine Träne aus den Augen gedrückt. Ähm, was ich ganz schön fand in dem ähm, Song war, du schreibst oder singst oder du singst, wir segeln immer zu zweit, du schiebst das Boot aus dem Sand. Da dachte ich so, aha, Kira, das ist doch Kira gemeint, die muss das Boot aus dem Sand ja. schieben. Im Video sieht man aber, wie du den Wagen schiebst. Das fand ich eine sehr schöne Auflösung des Ganzen. Ähm, war das bewusst oder war das jetzt, äh, war das so, dass irgendwie so die Gleichberechtigung irgendwie eine Rolle da spielte oder ähm, war das Zufall?
2: Nee, das war schon bewusst, weil Kira ja auch diejenige ist, die am Steuer sitzt. Ne? Und... Ursprünglich war die Idee, dass Kira diese zwei Sätze sagt. Du schiebst das Boot aus dem Sand, bist du bereit? Und aus die verschiedenen Gründen hat das nicht geklappt.
3: <lacht> ich habe eine aber leichte Mikrofonphobie.
2: <lacht> <lacht> Merkt man jetzt mal aber gar nicht. Ähm, aber ähm, klar geht es, geht, geht es für mich darum, dass es, ähm, dass es ein Teamwork ist. Und dar, dar, davon handelt ja auch der gesamte Text. Mhm. Und insofern... Hat mich so, sag ich mal, dieser inhaltliche, bildliche ähm,
1: Widerspruch nicht wirklich gestört. Ganz nee. im Gegenteil,
2: das, das ist auch etwas, was ich was zum Denken anregen kann. Das ne? fand
1: ich nämlich genau genauso wunderschön. Und, und du, sagst, du machst es ja an einer späteren Stelle nochmal, wo du sagst, einer von beiden ja. wird immer. Wir unterscheiden nie zwischen Erster und Zweiter, was ich auch sehr schön finde. Weil das irgendwie auch <lacht> gerade, wenn man so eng zusammen unterwegs ist in so einem kleinen Cockpit, einem kleinen Wagen oder sowas, ist ja, da geht es ja nicht um Sieger. Ne? Da geht es ja darum, dass wir gemeinsam Sieger sind. So. Das ist irgendwie, ja. fand ich sehr schön. Also ich bin ganz, ganz berührt von dem Song. Sag mal, wann kann, kann ich den live sehen? Wann geht's denn los? Du hast jetzt irgendwie deine Tournee ein bisschen verschieben müssen. Ähm, ich habe jetzt gesehen, ab September, kann das sein?
2: Mhm. Genau, also momentan weiß es ja keiner, wann es wieder losgeht, also Kira und ich warten oder auch meine Band und meine Crew, wir warten eigentlich täglich darauf, dass irgendwelche Anzeichen kommen, wann es halt eben wieder losgehen könnte, aber wir versuchen das halt eben immer in einen Zeitraum zu verschieben, wie auch jetzt, September haben wir jetzt glaube ich ange mhm. angedacht und dann eine, eine weitere Rutsche im Januar, wo es halt eben möglich wäre damit, weil das halt eben auch, darf man nicht vergessen, je mehr Konzerte abgesagt werden, desto mehr staut sich das natürlich auch in der Zeit, wenn die Lockerungen halt eben wieder, oder wenn die, wenn die Lockerungen halt eben wieder eintreten und Leute auf Konzerte oder auf Tour, Tournee gehen können. Deshalb prügelt in Anführungszeichen man sich jetzt halt eben schon um die Kapazitäten in den kleinen bis großen Clubs. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder Perspektiven für uns als Künstler und Crews äh, zu schaffen. Aber wann es genau losgeht, weiß ich nicht. Wir hoffen im September.
1: Und bis dahin habt ihr natürlich ein bisschen Zeit, auch noch mit dem Bulli unterwegs zu sein, die Campingplätze öffnen. Also nutzt ihr die Zeit noch ein bisschen da, bis dahin oder ähm, ähm, bereitet ihr euch tatsächlich jetzt irgendwie andere Dinge vor, wie neue Videos drehen oder ähm, ist es ein Mix?
2: Ja, es ist schon so, dass wir jetzt gerade in unserer Heimatstadt Münster sind oder in so, da, wo wir aufgewachsen sind. Wir sind ja eigentlich in, momentan in Berlin zu Hause, aber haben hier wirklich bei einem Freund Unterschlupf gefunden, wo es traumhaft schön ist in der Natur, wo wir viel spazieren gehen können mit dem Hund. Und das ist schon so wie Urlaub, kann man nicht anders sagen. Und wir genießen, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt die Zeit, zur Ruhe zu kommen, vielleicht über neue Konzepte nachzudenken. Wir haben das Video gedreht. Aber es ist natürlich auch so, dass wir jetzt mit finanziell haushalten müssen. Also uns kommt der komplette Sommer und das komplette Jahr eigentlich weggebrochen. Und das bedeutet für uns, dass wir, ja, Einfach jetzt mal wieder kreativ sein müssen, wie wir das aber eigentlich auch aus unserem Leben schon häufiger erlebt haben. Also wir haben auch schon Momente gehabt, wo einfach kein Geld mehr aus der Wand kam und wir uns dann im Supermarkt entscheiden mussten, Frühlingsquark oder Pellkartoffeln, beides geht nicht. Und insofern ist das für uns keine ganz neue Situation. Schrecklich ist natürlich
1: der Zustand, dass es auf der ganzen Welt so ist, aber wir sind eigentlich guter Dinge und uns geht's gut. Also vielleicht nutze ich das gleich mal dazu, zu sagen, so, ähm, ähm, kauft euch das Album, kauft euch ähm, ein bisschen Merch aus deinem Shop. Ich habe gesehen, du hast ja irgendwie auch coole Taschen und, und äh, Mützen und, und ähm, Shirts, die du da irgendwie ähm, anbietest. Ähm, und unterstützt generell Künstler und nicht nur dich, sondern auch andere Künstler, indem man einfach die Sachen kauft und irgendwie schon mal Tickets kauft für eine Tour, die da anstehen. Würde, Sehr gerne. Ja? Wenn ich dazu noch eins sagen darf. Ich bin auf einem ähm, für
2: mich wirklich wunderbaren Portal, das heißt getnext.to. Und das ist eine Möglichkeit, mich halt eben zu supporten. Und als Gegenleistung ist es da halt eben, dass ich wirklich in ganz, ganz engem Austausch mit meinen Supportern, Fans und Followern bin. Und da gibt es halt eben auch Inhalte, die an auf anderen sozialen Netzwerken und Plattformen halt eben nicht stattfinden werden. Also Hintergrundberichte. Und da werde ich auch ein bisschen persönlicher. Ich, sch ich schreibe Blogs, mache Videos oder Versionen von Songs, die es halt eben so bisher noch nicht gegeben hat. Und das ist wirklich, finde ich, eine, eine sehr, sehr tolle Möglichkeit. In Kontakt zu treten, aber auch supporten zu können, wenn man das möchte.
1: Das würde ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Macht das bloß, Leute. Hört euch das an. Nicht nur dich, Henning, tut mir leid, auch andere, aber auf jeden Fall seid nah dran. Auf jeden Unterstützt Fall. Unterstützt die Künstler, weil sonst gibt es vielleicht bald mal keine Live-Auftritte mehr und das wäre ja viel blöder als alles andere. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt, hier ein bisschen mit mir zu quatschen über übers Campen. Ähm ich ähm, werde das verfolgen. Ich hoffe mal, das Deichbrand findet dann trotzdem noch mal mit dir statt, weil ich wollte ja eigentlich zu den Ageblocks blocks gehen, ähm, dass er ja ja. dieses Jahr jetzt noch nicht sein wird.
2: Also ich, ich sag mal so, ein loses Versprechen kann ich dir geben, dass es <lacht> im nächsten Jahr stattfindet. Ich freue mich jetzt schon drauf und ähm,
1: <lacht> ganz liebe Grüße nach ja, Münster jetzt aus Hamburg. Ja, und ganz liebe Grüße nach Hamburg, auch an deine Frau. Ja, und danke genau. für die
2: Einladung. Ja, ja, gerne.
1: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Bye. Unser Leben ist ein Segelboot. Zwischen Heimweh und Seenot, ist unsere Heimat der Horizont. Papa tut mir leid, wenn ich vielleicht nie mehr heimkomme im Segelboot. Treibt der Wind uns weiter zum Horizont. Da wo die
0: Sehntucht herkommt. Herrlich, ich, ich, ich meine, das ist ja ein eingespieltes Team, die beiden, ne? Die fahren schon länger zusammen, ja, also das ja. kann man so sagen. Ich ja. mag den Wagen und ich finde auch die Idee mit dem Song und irgendwie auch dem Segel, was natürlich während ja. der Fahrt nicht aufgespannt wird, aber es sieht ja ein bisschen aus wie ein Segel, wenn du das, das Hochstelldach aufmachst. Großartig, schönes Ding.
1: Ja, total und ich ähm, danke nochmal in diese Richtung, Richtung Münster oder Berlin, je nachdem, wo ihr gerade seid und ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf dem Platz und dann dürfen wir euren Wagen mal in Natur betrachten. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es euch gefallen hat heute wieder und ähm, wir hören euch oder ihr hört uns
0: nächste Woche. Camperman, auch online.
2: Unter Camperman.de
0: Genau, und wenn euch das gefallen hat, guckt gerne auch mal bei Camperman.de mit E ähm, äh, im Internet nach. Da hinterlegen wir auch alle Informationen, die wir jetzt hier so für euch ein bisschen aufbereiten. Ähm, da gibt es Links, da könnt ihr euch gerne auch ähm, austoben oder meckern oder was auch immer. Und gerne uns auch weiterempfehlen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Gerd, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's
1: gut. Tschüss.
2: Das war Camperman.
1: Seid auch nächstes Mal wieder dabei.